0: And now, let's get started. Aloha und happy welcome zu einer neuen Folge von Fierce Fearless. Ich sitze gerade in einem wunderschönen Wohnzimmer, mir strahlt die Sonne ins Gesicht und ich sitze einer wunderschönen Frau gegenüber, mit der ich schon... Ganz viel Zeit jetzt verbringen durfte. Happy Welcome, Chiara Wachmann. Schön, dass du da bist. Thank you so much. <lacht> Voll aufregend. Das erste Interview live, okay. nicht über Zoom, sondern wir gucken uns in die Augen, während wir das hier aufnehmen. Ich freue mich riesig. Danke für dieses wundervolle Wochenende. Wir waren schon in der Sauna, Spa, wir haben schon zusammen gegessen, es war mega, mega schön. Und, Chiara, falls es so sein sollte, dass dich irgendjemand nicht kennt, magst so du kurz. Ich hoffe, das ist nicht so. Aber für alle, die, die vielleicht ganz neu hier reinsteppen, Chiara, who are
1: you? Wow, was eine Stylevorlage, Tessie. Vielen Dank, Chiara. Ja. ja, wer bin ich? Wie gesagt, mein Name ist Chiara Wachmann und ich bin Coach und Mentorin für selbstständige Frauen und vor allem auch angehende Unternehmerinnen. Und mein Team und ich, wir äh, supporten vor allem im Bereich Business Finance, Money Mindset für mehr Leichtigkeit im Business und vor allem auch Abenteuer im Leben. Ja. Genau, das ist unsere Mission.
0: Ja, geil. Es ist so gut. Es ist so gut. Wir haben jetzt dieses Wochenende auch schon ganz viel über ähm, unsere Coaching Bubble gesprochen, aus der wir beide mhm. kommen. Ja, wir sind... Ähm, wir haben beide die gleiche Ausbildung gemacht an der Dr. Bock Akademie in Berlin. Ja. Mhm. Wir, wir kennen die gleichen Leute. Wir haben mit ähnlichen Menschen zusammengearbeitet ähm, und haben da ganz viele interessante Schlussfolgerungen auch für uns <lacht> so gezogen. Und ähm, ich möchte heute mit dir auch so natürlich über das Thema Geld sprechen, weil Geld ist auch etwas, was ich jetzt in der... Also Geld war ja für dich schon immer so, ne? Früher Fräulein finance ja. eine Brand, die du wieder losgelassen hast und jetzt nochmal weiterentwickelt hast, ne? In... in eher noch intensiver in dich hinein, ja. finde ich. Da äh, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Aber vor allen Dingen auch, wie gehen wir Frauen heute mit Geld um? Wie gehen wir als Selbstständige versus Unternehmerin vielleicht auch mit Geld um? Was sind für dich die Unterschiede? Und was sind vielleicht auch einfach so die, was man einfach wissen muss? So, mhm. Wir haben vorhin so kurz auch über das Thema Pricing gesprochen und darüber, wie oft unklar, dass vielen Leuten ist, dass Dinge auch einfach kosten, ja, ja und, ja. und da, da möchte ich heute total mit dir einsteppen, ja, und wirklich auch über das Thema, über das Thema Geld sprechen, das Thema Energie sprechen, und äh, freue ich mich total, danke, dass du da bist.
1: Geil, same, ja. same, absoluten <lacht> ich glaube, da können wir ja. direkt
0: straight reinspringen. Ja, absolut, absolut. Erzähl, warum von Fräulein Finance, das hast du jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, die Brand hat dich lange begleitet, ne, einige Jahre. Ja,
1: ja, ja, genau. Also ich weiß noch, im November 2017 habe ich den Instagram-Kanal Fräulein oh, Finance eröffnet und ähm, damals, war der Kanal gar nicht da, mit dieser Absicht ein Business daraus zu machen, mhm. sondern ich habe ja auch ne, ganz klassisch so die, die Roadmap durchgezogen mit ähm, Finance Bachelor, Finance Master und so weiter und so fort. Und ich hatte damals einfach diese Absicht, mein Wissen aus dem Studium und aus meinen eigenen Erfahrungen heraus mit anderen Frauen zu teilen, weil ich gecheckt habe, auch im, in meinem privaten Umfeld, mit Freundinnen, mit anderen Frauen, holy moly, da hm. muss sich was tun ja. und damals war ich noch voll auf dieser Schiene private Finanzen unterwegs und ähm, ich muss auch dazu sagen und das ist vielleicht jetzt auch so, so ein erster Hinweis, weshalb ich jetzt mittlerweile diese Brand losgelassen habe, damals habe ich diesen Instagram-Kanal Fräulein Finance genannt, weil ich eine Art Nickname gebraucht habe, um mich selbst nicht zeigen zu müssen.
0: Ah, oh, interesting. Um mich Aha.
1: selbst dahinter verstecken zu können, weil ich mhm. nie diejenige war, die Social Media großartig mhm. für eigenen Auftritt, für die eigene Bühne genutzt mhm. habe, um mich zu zeigen, um zu zeigen, wer ich bin, was ich mache, was ich kann. Sondern ich war immer so ein bisschen diejenige, die so eine Art Stalker-Kanal hat. <lacht> ich war da präsent und habe meine Freunde verfolgt, habe Leute verfolgt, die ich irgendwie cool finde mhm. und habe das Zeug angeguckt, aber habe nie dort irgendwas großartig geteilt. Mhm. So. Und für mich war das auch ein absolutes Unding zu dem Zeitpunkt, zu sagen, das bin ich und ich weiß, was ich tue, ich habe Ahnung von dem Feld, also kann ich mit meinem Gesicht rausgehen mm. und da ähm, was drüber teilen und ganz ehrlich, wer sich den Spaß gibt und auf meinem Instagram-Kanal ganz, ganz, ganz <lacht> nach unten scrollt, der sieht auch noch, wow, da waren, äh, das sind Bilder von irgendwelchen Statistiken, irgendwelche Grafiken, irgendwelches Zeug, Hauptsache, Chiara muss ihr Gesicht nicht zeigen. Mm. Und so hat das dann alles irgendwie so seinen, seinen Lauf genommen. Ich bin dann da mehr oder weniger so ein bisschen reingestolpert und habe dann auch gemerkt, so hey, wenn ich wirklich was verändern will dann funktioniert das nicht, indem ich jetzt meinen Master fertig mache und dann so ganz normal, klassisch in die Corporate-Welt mm. gehe, so wie ich das damals vorhatte. Das und haben wir gestern in
0: der Sauna auch äh, gehabt genau, sogar. Genau, genau. Ja. Das große und, team mit 30, ja. irgendwie ein eigenes Team <lacht> oh und oh sechsstellige
1: Jahresgehälter und so. Ja, ja. Ja. <lacht> so. Und ne, halt so nebenbei da so ein bisschen was so verändern. Ich wusste halt, dass... Das wird nicht funktionieren so ja. ne? und dann muss ich halt eine Entscheidung treffen entweder ich gehe den Weg weiter der bequem ist mm. wofür ich qualifiziert bin wofür ich auch so ein geiles Zertifikat hatte mm. wo, was ich mir an die Wand theoretisch dran kleben kann oder ich gehe einen ganz anderen Weg mm. der sich zu dem Zeitpunkt wahnsinnig unsicher wahnsinnig shaky und nach einem riesengroßen, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich, angefühlt hat. Und trotzdem wusste ich in mir drin, dass es genau das, was ich machen will, das ist das, was ich machen muss. Und ähm, ja, so hat sich das dann alles irgendwie etabliert. Wie gesagt, seit, seit Ende 2017 hatte ich die, die Brand Fräulein Finance dann. Und ich habe dann jetzt gemerkt, im ja, Frühling, Winter Frühling diesen Jahres, hm ich kann nicht mehr weiter unter der Brand Fräulein Feindlitz operieren, mhm. sondern es ist Zeit, mich zu zeigen. Du mhm, bist rausgewachsen, ja. ja ich ja, bin ja. rausgewachsen. Ja, ja. Ich bin rausgewachsen aus all dem, was ich damit noch verknüpfe. Und ganz, mhm. ganz viele na, haben auch so gesagt, vor allem Menschen, die wirklich auch schon im, im Business stehen, Business etabliert haben, auch Menschen, die älter sind als, als ich, als, als wir, die gesagt haben, wow, Chiara, du hast doch diese Brand jetzt etabliert. Mm. Man kennt die Brand doch. Mm. Warum machst du das jetzt wieder anders? Mm. Und das hatte natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass ursprünglich meine Intention war, mit Fräulein Fein jetzt mich dahinter stecken zu können, mm. mich nicht zeigen zu müssen. Mm. Das war für mich auch ein ganz, ganz großer persönlicher Step irgendwie da raus in die Sichtbarkeit auch. Ja. Ne? Ja. Und ja... Das war mit einem, mit einem ganz, ganz großen Loslassprozess verbunden. Das glaube ich.
0: Mhm. Holy, holy Macaroni. Ja, ja,
1: definitiv. Und gleichzeitig ja. so kraftvoll, so eine ja. Energie, dadurch, die dadurch freigesetzt ja. wurde. So ein Befreiungsschlag auch für mich ja. irgendwie. Ja. Und mich auch nicht mehr mit diesem, ja, klein, klein und wir machen mal ein bisschen Rosa und mal ein bisschen Zahlen und mal ein bisschen private Finanzen, sondern... Hm okay, jetzt geht es in eine andere Richtung. Ich arbeite mit Selbstständigen zusammen, ich arbeite mit angehenden Unternehmerinnen zusammen, mit Frauen, die ja einfach ne, mehrere Tausende, Hunderttausende Euro umsetzen und äh, die dafür Guidance brauchen. Und dafür steht halt einfach nicht mehr der Name Fräulein Finance, mhm. sondern für diese Summen an Geld, für diese Dynamiken, für diese Energien, dafür steht Chiara Bachmann.
0: Bitch, yes! <lacht> und ihr seht sie jetzt natürlich leider nicht, aber ihre Augen leuchten. Und das ist so, und ich finde das so geil. Ich habe ähm, vor zwei Tagen einen Workshop gegeben, Chiara, und da ging es darum, wenn wir Frauen wirklich springen, dahin, wo unser Herz hingehört, wo wir wissen, gehört es hin. Und das ist genau richtig, wie jetzt eine Brand loslassen, überhaupt zu springen, die Selbstständigkeit ja. etc., egal was es ist. Man hat ja so viel Angst, weil wir dieses Unknown einfach nicht kennen. Wir mhm. wissen nicht, was verbirgt sich dahinter. Aber ich möchte jetzt noch mal so kurz die Awareness auch bei, bei dir, wenn du es gerade hörst, Raisin und so. Kannst du dich daran erinnern, wenn du gesprungen bist für das, was dein Herz wollte, dass du dir jemals danach gedacht hast, fuck, wieso habe ich das getan? Never. Never. Es passiert nicht. Es mhm. passiert nicht. Das heißt, wenn du jetzt gerade auch an dem Punkt stehst, wo du vielleicht überlegst, mh, eine größere Investition zu mhm. tätigen, dich weiterzubilden, vielleicht jetzt auch erst zu gründen oder dich Vollzeit selbstständig zu machen, was auch immer es jetzt gerade ist oder höhere Preise zu, whatsoever. Es ist eigentlich scheißegal, wenn du deinem Herz folgst, deiner Intuition, wo du weißt, da funkeln deine Augen, mhm. da leuchten deine Augen. Ich habe in dem Workshop dann so, so ein bisschen <lacht> so ein bisschen provokant gesagt, wenn du steife Nippel bekommst, das ist das Richtige für dich, <lacht> ja, im übertragenen wie ja, vielleicht auch ja. im tatsächlichen Sinne. <lacht> ähm, dahinter wartet immer was Gutes. Ja,
1: ja. ja. Oder? Und ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, die großen Entscheidungen, die ich getroffen habe, jetzt in dieser Zeit, dieses, ich gehe damit raus, ich ähm, treffe die Entscheidung nach meinem Master, meinen safen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst an den Nagel <lacht> zu hängen, entgegen aller Erwartungen, jetzt zu sagen, ich gründe ein eigenes Business, ne, ähm, Investment in fünfstelliger Höhe, Mitarbeiter einzustellen, die Brand loszulassen, die ich etabliert habe, die ich auch im Markenregister habe eintragen lassen, <lacht> lauter so ein Scheiß-Pipapo außenrum. Das waren alles Entscheidungen, ja. wo mir auf der einen Seite der Arsch richtig auf mhm. Grundeis gegangen ist und gleichzeitig in mir so ein richtig krasses Feuer gelodert hat, was einfach gefühlt fast nicht zu bändigen war hm. und dieses Feeling, diese diese Kombination zu haben, wenn ich weiß, auf der einen Seite, boah, Alter, ich habe jetzt hier gerade richtig Schiss und auf der anderen Seite auch, das ist so eine Hell-Yes-Entscheidung, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine Alternative, dann weiß ich ganz genau, das ist jetzt der nächste Step und ich muss das jetzt machen und ja. es gibt wie gesagt, kein Plan B. Ja. Und das finde ich so lustig, ja, weil das passiert so oft. Der Kopf sucht dann nach einem Plan B und nach einer Alternative,
0: wo du weißt, eigentlich gibt, es ist alternativlos. Ja. Es ist ja. alternativlos. Diese Angst, die man hat, Gott, vielleicht, na, also zumindest bei mir lief es ja am Anfang auch richtig beschissen. so. Ich habe ja in meinem alten Brand in 18 Monaten 5.000 Euro insgesamt Umsatz gemacht. Ja, Wenn ich das Arbeitslosengeld in den Gründungszuschuss nicht, wäre mhm. nicht möglich gewesen. so. Ja. Aber auch da halt immer wieder zu wissen, alles klar, wenn ich für mich losgehe, it's going to happen anyway. Yeah. It's going to happen anyway. Und das ist so, so wirklich auch so ein schmaler Grad, wo, uns, wo wir wissen, es ist alternativlos. Ich habe dann auch immer so gedacht, boah wow, krass, dann gehe ich halt wieder in irgendeinen Angestelltenjob zurück. Natürlich ist es immer eine Option theoretisch, aber eigentlich ist es alternativlos. Nee, also also es never ever again, so, weißt du? Aber gleichzeitig, und das macht der Kopf immer, und ich möchte wirklich so ein bisschen, in Anführungsstrichen nicht appellieren, aber so ein bisschen die Awareness da auch hochhalten in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, so, es gibt eigentlich keine Alternative dazu, und du aber merkst, dein ganzes System, deine Monster in deinem Kopf gehen total crazy, dich zu überlegen: alles klar, ich muss ja nicht auf diese Monster hören. Mhm. Ja. Das ist nur ein Teil von mir. Mhm. Und wir haben ja ganz viele Teile in uns, ja, und es ist ein Teil, und ich, ich glaube, ganz viele sind auch so, oh, Antikopf und der Kopf gerade so, vielleicht auch in sehr bisschen spirituelleren Blase, aus der ich jetzt auch komme, ja ist ja ganz oft so der Kopf so total verteufelt wo ich so sage nee ist es überhaupt nicht der Kopf hat ja seine Aufgabe die auch mal yes. kluge Ratschläge zu geben und Hinweise aber du als Mensch per se als Seele mhm. als Individuum wenn du in dein erwachsenen Ich kommst ja mhm. und das ist Teil halt unserer Ausführung gewesen so. mhm. wenn du in deinem erwachsenen Ich bist ja dann kannst du für dich ja entscheiden und einfach nur sie wie Berater sehen oder ja. wie wie halt so alles klar die dürfen mir da jetzt einen Hinweis für geben aber ich entscheide und das finde ich so krass. Wie sind da deine Erfahrungen mit deinen Kunden vielleicht oder mit dir auch selber in dem Moment? So, ja, 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 Kopf geht crazy und alles flippt aus. Und
1: also, ähm, ne, ich muss ja auch dazu sagen, ne, um vielleicht nochmal so ein bisschen auszuholen. Ich habe gerade eben auch schon gesagt, ich habe einen Bachelor gemacht in, in Finance, einen Master gemacht in Finance. Das ist alles kopfgesteuert. Ja. Alles nach dem Verstand. Das ist eine sehr männerdominierte Branche, ähm, da ist gar nichts mit Emotionen, mit ich fühle mal, mal rein, genau <lacht> in meinen Körper. Äh, so, so nach dem Motto: Okay, in, in welchem Teil meines Körpers spüre ich jetzt gerade diese Aussage oder mhm. wie, wie fühlt sich da irgendwie gerade was an, wenn ich diese oder jene Entscheidung treffe? <lacht> uh, uh, no way, so, ne? Um, und. Tatsache, auch wenn ich, wenn ich zurückdenke, dann war ich eine ganze Weile super krass abgeschnitten von meiner eigenen Intuition. Hm. und ich oh, das sind so viele Frauen, den, glaube ich. Ja. Aha, ich hm. sehe seh seh die Intuition auch als einen Anteil in mhm. mir, ne? als, als einen mhm. Teil meiner selbst. Und da ist natürlich dann auch der Verstand und das sind dann irgendwie auch noch, noch andere Anteile, die ne, irgendwie ihre, ihre eigenen Ziele und Zwecke irgendwie auch haben. Und dadurch, dass ich so sehr im Verstand war und überhaupt meine, meine Intuition, so mein Bauchgefühl gar nicht mehr hören konnte, mhm. war das natürlich dann auch eine, eine krasse Sache zu sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach mhm. mal, ich vertraue jetzt mal auf mich, weil... Mein, mein Verstand hat natürlich auch so gesagt, ja, hier ist safe für Kiste mit, du gehst nach Frankfurt und ne, so das ist, das ist der Weg, das ist doch das, worauf du jetzt hast. Kostümchen kaufen, hohe genau, ja, ja, Schuhe genau. kaufen, mhm. irgendeine
0: krasse Bank. Ja, ja. Äh, ja. In, dieser, in diesem Hamsterrad, dass cool. sich wie eine Karriereleiter anführt nach oben rennen genau, und es gibt eigentlich genau, gar kein Oben mehr. Genau. Ja, 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 ja. Ja.
1: Und ähm, diesen, diesen Shift zu schaffen von Verstand in die Intuition rein und das dann nicht überschlagen zu lassen, ne? also was ich ganz häufig auch erlebe ist so dieses, ja okay, vorher sehr, sehr stark im Verstand unterwegs, sehr, sehr stark Intuition runtergeregelt, vielleicht überhaupt gar nicht hörbar, mhm. vielleicht Emotionen gar nicht wahrnehmbar und dann kippt das irgendwie so um und plötzlich sind, ähm, ja, teilweise dann auch viele Frauen nur noch in der Intuition, ja, auch der ja. emotionalen ja. Seite unterwegs. Das, ist das andere
0: Extrem, ne? Genau, ja. und dann
1: sind wir in dem anderen Extrem mhm. unterwegs. Und was es aber Tatsache braucht, ist diese Balance. Balance. Ja. Ne? Es ist die Ausgewogenheit. Und irgendwie auch, ne, wie du vorhin gesagt hast, alle Anteile zu hören, allen Anteilen einen gewissen Raum zu geben. Weil häufig ist es ja auch dann so, wenn wir einfach mal für einen Moment lang die Verstandesstimme da sein lassen und sagen, okay, du bekommst jetzt hier gerade einfach mal für einen Moment lang die Bühne, sag mal, was du zu sagen hast. Sag mal, was vielleicht gerade auch deine Ängste sind. Okay, dann ist es ausgesprochen und dann kann ich mir ja immer noch einen Strich unter die Sache ziehen und sagen, ja, okay, Verstandsstimme ist irgendwie da, aber da gibt es auch noch ein paar andere Stimmen, die Intuition, die Abenteuerlust, die Lebendigkeit, die Neugierde, whatever it is, und ich gehe jetzt in diesem Moment mit denen. ja. Und einfach aus
0: ohne Wertung. Mhm. Weil ganz oft, ne, und ich kenne das so gut, auch ne extremer Kopfmensch, extrem, alles klar, durchgetaktet. Ich hatte ke überhaupt keine Verbindung zu meiner Weiblichkeit und das ist für mich ja. Intuition. Ja. Ja. Und ich glaube, sehr viele Frauen kommen aus aus dieser Welt einfach. Ne, wir sind von der Nachkriegsgeneration großgezogen worden. Äh, die meisten von unseren Groß- oder Urgroßmüttern sind tatsächlich auch im Krieg gewesen. Die haben das erlebt. Es steckt einfach evolutionär so viel in unseren Eizellen, aus denen wir entstanden sind, mhm. drin, wo kein Platz war für Weiblichkeit, ja. Intuition, Hingabe, sich fallen lassen, Vertrauen. Es war kein Raum. Und wir sind die erste Generation, die das jetzt wieder kann. Mhm. Und deswegen ist mir das auch so und dir ja anscheinend auch, Kira, das weiß ich, so ein extremes Anliegen auch erstens da die Balance herzustellen, wieder aber erst auch mal hinzuhören, okay, beides ist nicht per se schlecht oder gut, sondern in Kombination, das ist genau diese, na, dieses schöne Miteinander, Yin-Yang, männlich-weiblich, was das eine hält und es braucht ja dieses Sacred Masculine, um dieses Sacred Feminine auch zu halten, weil nur Femininität ist wild, kann raw sein, kann zerstörerisch sein kann absolut nur, ich sitze zu Hause und ich komme nicht in die Umsetzung sein. Ja,
1: ja. Vor allem, ne, dieses, ich muss ja jetzt direkt reinspringen, weil das <lacht> was, was mich so, oh, wo ich, wo ich gerade jetzt momentan auch sehr auf Social Media, sehr krass auf Instagram, wo, wo ich teilweise und ich muss das jetzt hier so sagen, wo ich das kotzen bekomme. Mhm. So dieses, ne, nur feminine Seite und ähm, keine Ahnung, ich liege in der Badewanne und ich bin in der Sauna und irgendwie die Sales kommen rein, bla 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 und ich habe nie vorher irgendeinen Finger dafür gekriegt ja, ja. Wo ich mir einfach nur so denke, excuse me, aber das ist gequälte Scheiße. Ja, ist nicht, ist nicht die ganze Wahrheit. Nein, ja. ist ein Ausschnitt, ja, ja. der eine Illusion erweckt, die einfach nicht real ist. Ja. Das kann vielleicht so sein, wenn du an einem gewissen Punkt angekommen bist, ein Team aufgebaut hast und andere People die Sachen für dich umgesetzt haben, aber, aber dafür gibt, hast du vorher genau, so viel gearbeitet. Genau, genau. Ja, es gibt ja. ja trotzdem diesen Moment von okay, ich habe hier eine Idee. Es gibt diesen Spark, es gibt diese diese Kreativität, diese Inspiration. Das Produkt bringe ich jetzt raus. Das gieße ich auch in, in eine gewisse Form rein. Ne? Ob ich jetzt irgendwie sage, naja, ich bin so jemand, ich mache das im totalen Free Flow oder nicht, sei jetzt jemand dahingestellt. Aber irgendwer hat ja eine Landingpage aufgebaut. Irgendjemand hat einen Zahlungsdienstleister verknüpft. Irgendwer hat eine Community aufgebaut. Irgendwer ähm, hat eine E-Mail-Automatisation mhm. hinten dran gebaut. Ja. Das sind alles Dinge, wo jemand sich auf seinen Arsch gehockt hat und was gearbeitet hat. <lacht> ja.
0: Ja, ne? absolut. absolut. Äh,
1: und, und, und dann irgendwie sich hinzustellen und zu so sagen, ja, das Geld, das fließt einfach nur so zu mir und ich bin einfach nur so im Empfangsmodus. Ja. Punkt.
0: Ja, so. Ja. Ne? Ja. Und das ist, ist glaube ich, auch was ähm, und ich kriege tatsächlich, weil ich ja auch oft in der Badewanne liege und wir waren auch gestern jetzt in der Sauna und es kam tatsächlich auch Sales rein, als wir in der Sauna waren, so. Und ich dann ganz oft tatsächlich auch Nachrichten bekomme von Frauen, die sagen, hey Jesse, äh, äh, wie hast du das denn jetzt gemacht? so Okay, also wo fangen wir denn da jetzt an? Mhm. Wir fangen an bei, alles klar, ich habe eine Entscheidung für mich getroffen, Punkt, und die treffe ich jeden Tag wieder. Mhm. Ich glaube, das ist mal so der Grundgedanke, ja. Aber was da dahinter liegt, wie viele Tränen. Wow, Wie oft ja. lagen wir schon irgendwie auf der Couch, im Bett, am Boden, haben geheult, haben geschrien, haben uns für beschissen erklärt, haben gedacht, alles klar, wir brechen die ganze Scheiße ab, nie, never ever again, so, niemals wieder launche ich was, niemals wieder poste ich <lacht> was auf Instagram, niemals wieder mache ich irgendwas. Ja, das ist eine Welt, die einfach dazugehört. Ja. Das ist eine Welt, die dazugehört und die auch wieder mehr gezeigt werden darf, auf jeden mhm. Fall bin ich hundertprozentig bei dir und was ich, ich, ich ziehe tatsächlich ganz viele Frauen an, die mit dem Hasselmodus gar kein Problem haben. Das sind richtig krasse Umsetzungsmonster, würde ich sagen. Das Thema bei ihnen ist eher dieses wirklich Empfang. Mhm. Und ich arbeite da immer mit so einem Dreieck. Also ich stelle mir so ein gleichschenkliches Dreieck vor und dann teile ich das so. Und die eine Seite ist meine Seite und die andere Seite ist so Universe oder God oder wie auch immer. Und wenn, dann schreibe ich ein Ziel oben drüber. Egal, was es jetzt ist. Sagen wir jetzt mal ein Launch, irgendwas, ja möchte eine bestimmte Zahl erreichen, wie auch immer. Und dann schreibe ich auf die linke Seite, die meine Seite ist, die Dinge, die zu tun sind, wie es gibt ein Produktlook, also dafür mhm. gab es schon ein Produkt, okay. Es gibt eine Landingpage, ich habe darüber gesprochen, ich habe mich gezeigt, Self-care. Mhm. was auch immer ich tun muss. Und dann schreibe ich auf die andere Seite die Dinge, die Gott tut oder das Universum tut, sowas wie bringen mir Leute aus dem Nichts. Mhm von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie in meiner Welt sind. Ja. Ja, also lauter so Dinge, für die ich nicht verantwortlich sein kann, weil das dieses Wie vor allen Dingen. Mhm. Ja. Und damit arbeite ich. Und das ist für mich, das hat mir ganz viel emotionale, wie auch körperliche und generelle, auch finanzielle Freiheit tatsächlich ermöglicht, weil das genau dieser Weg ist aus, ich höre auf, mich abzufacken mit dem Wie. Aber woher kommen denn jetzt die ganzen, I don't give a shit, ja. ist nicht mein Problem. Da, damit habe ich nichts mehr am Hut. Das ist jemanden anderes Aufgabe. Mhm. Und da merke ich, also meine Frauen, die ich so habe, die sind so krass meistens Umsetzungsmonster und eher dann so blockiert in dem, jetzt darf ich mich echt zurücklehnen? Kann ich jetzt aufhören? Mhm. Weil Und das kennen wir beide wahrscheinlich auch, ja?
1: Ja, ja.
0: Du hast das Gefühl, okay, es passiert gefühlt nichts, ja, aka, es kommt kein Sales rein oder nicht so viele, wie, wir, wie, wie sich das Ego ausgemalt hat, ja. Und dann dreht man ja im Kopf, wir zwei vor allen Dingen wahrscheinlich mhm. so, okay, was müssen wir jetzt noch machen? Okay, noch ein Karussellpost, noch mal in der Story, noch mal das, noch mal eine Mail, eine Podcast-Folge könnten wir auch noch machen. Haben wir der jetzt noch mal geschrieben? Du, Kennst du? Mhm. <lacht> nickt, ihr seht das ja nicht, okay. Safe, 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 safe. <lacht> kenn ich auch. So, ja. ja. Und das ist, glaube ich, wirklich diese diese Balance zu halten, diese Balance mh, auch da sein zu lassen. Und ich glaube, viele fürchten sich davor. Ja, ja, ja. Viele fürchten sich vor für ihrer eigenen Weiblichkeit, weil darf es denn so einfach sein?
1: Mhm. Und äh, also eine Sache, die ich jetzt vor allem auch dieses Jahr im August und auch viel im September gelernt und auch also ne, nicht nur auf der Verstandesebene gelernt, sondern wirklich in meinem Körper erfahren habe, ist die Tatsache, Vibrancy gives your business hyperspeed. Hm. Also wirklich, Lebendigkeit in deinem Leben ja. bringt Lichtgeschwindigkeit ja. in dein Business. Hurricane Speed, mhm. ja genau, so sage ich. Ja, ja. Mhm. Absolut. Absolut, ja. Wenn ich drüber nachdenke, was ich im August, im September gemacht habe, wie mein Leben ausgesehen hat, auch ne, was ich jetzt weiter in mein, in mein Leben irgendwie integriere, Dinge, die ich so in, in meiner Freizeit gemacht habe, einfach Sachen, wo mir fast das Herz aus der Brust gesprungen ist, weil ich einfach den Moment so sehr genossen habe, weil ich so sehr, so sehr den, den Moment gelebt und gespürt habe, dass ich meinen mein Körper gespürt habe, jede Zelle, jede Faser meines Körpers. Ja. So, das sind die Dinge, wo ich, wo ich so im Moment drin bin und wo dann Ideen entstehen, wo Dinge entstehen, die du in zwei Stunden runter Obwohl du gar nicht du dir, weißt, woher genau, das kommt. Genau, wo. genau. Ja. So andere Sachen, wo du dir manchmal so denkst, ja, das, das entwickle ich. Dafür nehme ich mal mal zwei Wochen Zeit, um da wirklich so reinzugehen. Und Rational am, ja, am, am ja, Whiteboard ja, genau. und genau. mit ex und, 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 und so. Machen tun <lacht> und pipapo und hier noch ein paar Zettel und da noch ein bisschen ausgebreitet und so. Am Arsch. <lacht> <Ja>. so, <lacht> ja. ne? Also das, sind, das ist wirklich was, was ich so erfahren durfte. Und da musste ich aber auch erst hinkommen. Ja, es ist, ist ein Prozess. Ja, ja. Und
0: diesen Prozess wollen viele skippen. Mhm. Viele fangen auch an so, okay, alles klar, was muss ich jetzt tun? Also ich meine, es gibt natürlich einfach so Bausteine, die man haben muss, ne? um ein erfolgreiches, also per se um ein erfolgreiches Online-Business, braucht es ja. einfach verschiedene Bausteine, ja. Punkt. Ja. Und viele wollen aber vor allen Dingen diesen inneren Transformationsprozess überspringen. Mhm. Für mich ist äh, äh, Selbstständig oder Unternehmertum die krasseste, schnellste Möglichkeit Persönlichkeitsentwicklung. Dafür hast du dich angemeldet, Punkt. Ja wenn wir uns jetzt auch, das habe ich auch in dem Workshop gesagt, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, in der Familie umgucken, kennen wir irgendjemanden, der sich so krass wie wir sich jeden Tag mit seinen Ängsten auseinandersetzt? Mit seinem inneren Shit, mit Verantwortung, mit Preisen, mit Produkten, mit Mitarbeitern, mit Kunden? Mit diesem ganzen Shit kennen wir irgendwie. ich kenne super wenige. Also ne, wir haben unsere Bubble ja, so, ja. du hast auch deinen Partner, der Teil deines Unternehmens ist und genau. so, das ist mega. Aber wenn wir jetzt mal ganz klassisch in die ganz klassische Welt gucken, keine alte Sau checkt eigentlich, was wir hier machen. Mhm. Wir sind raus aus der Matrix. Ja, ja. Wir sind raus aus, wir haben die rote Pille geschluckt damals. Wir haben mhm. gesagt, alles klar, ich bin Neo, ich springe jetzt mal raus aus der fucking Matrix, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ohne zu wissen, was passiert. Und schon alleine auch sich dafür anzuerkennen, wie mutig das war und sich daran zu erinnern, jedes Mal, wenn ich wieder springe, für mich wird es geil werden. Es geht gar nicht anders. Ich finde, das ist so ein, so ein universelles Grundgesetz, ja, wie Dualität oder Polarität, ne? was alles so für, für universal, Gesetz der Anziehung, glaube ich. für mich genau dasselbe.
1: Ja, es kann ja. nur
0: geil werden, wenn du für dich losgehst.
1: Voll. Und ähm, ich, also, ich muss echt sagen, Zwischenzeitlich hatte ich echt eine Challenge damit, mit Menschen über das zu sprechen, was ich tue, ja. die nicht ja. Teil dieser Bubble irgendwie sind. Und mittlerweile ist es echt so, dass ich auch mit meinen mit meinen Großeltern Tatsache, Geil, ja. darüber sprechen kann. Mein Opa, der ist so voll interessiert an allem, was wir so, so tun und auch auf so einer, auf so einer sehr sachlichen Ebene, aber irgendwie haben wir da wieder so, so eine Art Zugang zu hm. gefunden, der auch nochmal so eine, so eine völlig andere Welt eröffnet, auf hm. eine gewisse Art und Weise, aber ich finde das auch ganz, ganz spannend und gleichzeitig wichtig, sich trotzdem irgendwie noch als als Teil von einem großen Ganzen zu sehen, mm. auch wenn man sich aus einem gewissen Part irgendwie rausgelöst hat. Ja, ja, ja.
0: natürlich, weil auch in der, also wenn wir jetzt nochmal auf den Film die Metapher vielleicht zurückkommen, trotzdem lebt ja, also die, die auch aus der Matrix rauskommen, existiert die Matrix ja trotzdem noch und mm. sie gehen ja auch immer wieder rein. Ja, ja. Das ist ja ganz interessant und das ist ja eigentlich genau, das, genau dasselbe und jetzt, weil wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen das Bubble-Thema angesprochen haben, wir kommen ja aus einer sehr ähnlichen Bubble, ja, mhm. <lacht> Wir hatten gestern und heute schon super interessante Gespräche darüber und ich würde total gerne mal mit dir über das Thema so Coaching generell. Es ist ja was, was in Deutschland einfach nicht, äh, wie sagt man, denn hat keinen Schutz. Ne? Ja, du kannst ja einfach coachen. Einfach, genau. Jetzt kommen wir beide, wir haben beide einen großen fünfstelligen Betrag investiert an der Dr. Bock Akademie, um uns richtig ausbilden zu lassen. Ähm, wie stehst du zu diesem Thema, dass irgendwie jeder, ich habe jetzt einen Wochenendkurs gemacht, so keine Ahnung. Bei jemandem vielleicht auch, der selber gar keine Ausbildung gemacht hat. Und jetzt rock ich, jetzt halte ich Menschen mit Schattenarbeit. Jetzt jetzt mhm. gehe ich ganz in die Tiefe vor allen Dingen mit ihnen rein.
1: Wie, wie stehst du zu diesem, zu diesem Thema? Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass viele Menschen ein nicht klar definiertes Verständnis von Coaching mhm. an sich eigentlich haben. Mhm. Und das kann ich so sagen, ich kann diese Aussage so treffen, weil das bei mir selbst eine Weile lang so war. Ja. Ich dachte, na ich habe doch jetzt einen, äh, einen Bachelor gemacht in Finance, ich habe einen Master gemacht in Finance, ich weiß doch hier, was ich erzähle. Mhm. So. Und ähm, das aber so eine, so eine fachliche, so eine inhaltliche, so eine, so eine beratende Seite ja null Komma nichts <lacht> mit Coaching das eigentlich zu tun hat, zu tun hat mhm. das habe ich eine ganze Weile lang erstmal überhaupt gar nicht gecheckt. Mhm. So, ich dachte so, ja, holla, ich habe mich jetzt fünf, sechs Jahre hier an einer äh, technischen Hochschule ausbilden lassen. Das <lacht> muss ja jetzt erstmal lang hier. Ja. So, warum, ho warum hocke ich mich da jetzt noch mal hin und bezahle auch so einen fetten Betrag an Geld? Ja. Bis ich dann schlussendlich diese Entscheidung getroffen habe. Und für mich hat sich damals noch mal so eine komplett andere Welt aufgetan, weil ja. diese grundsätzlichen... Spielregeln, sage ich jetzt mal so, was Coaching angeht, ne? mm. also ich meine, ich spreche da jetzt von so ganz allgemeinen Dingen wie Rapport aufbauen, eine Vertrauensbasis zu, zu einem Klienten aufbauen, äh, so dieser, dieser Grundsatz, der Klient ist Experte seines eigenen mm. Lebens, eine Haltung zu haben als, als Coach, diese ganzen Sachen...
0: Absolutes Basic tatsächlich. Ja, absolut das machst du in der, am ersten, Tag, Tag, in, ersten Tag, Tag in der Jahresausbildung. Ja.
1: Genau. Ne, da, da ist für mich nochmal komplett eine neue Welt aufgegangen. Ja. Und auch wirklich, dass es ja bei, bei einem Coaching an sich gar nicht per se um Wissensvermittlung geht. Eigentlich ja. überhaupt gar nicht ja. um Wissensvermittlung geht. Nichts mit Tipps, nichts mit Ratschlägen, nichts mit ja. ja, mach das mal so und so, probier mal das und das aus. Ja. Das war zu dem Zeitpunkt komplett neu für mich. Ja. Und ich glaube, dass es da so viel ähm, Aufklärung auch noch braucht, weil ich glaube, Tatsache, dass die meisten unter einem Coaching eigentlich sowas wie ein Training oder eine Beratung
0: Verstehen, haben. was total cool ist. Ja. Total ja. geil, was wir auch immer wieder auch selber ja. in Anspruch nehmen. Mega. Genau, genau. Und was wir ja sicherlich auch immer mal wieder switchen, so in unseren ja, One-in-One -One mit unseren One-in-One-Klientinnen. Ja, aber genau, was man halt irgendwie auch trennen muss von, das ist das eine, das ist das andere. Und was wir, wo wir heute auch drüber gesprochen haben, das ist auch so wichtig, Menschen halten zu können. Mhm. Ja. Wenn jemand vor dir sitzt und, und mit den krassesten Schatten seiner Kindheit oder früheren Leben, ich gehe ja ganz oft zurück mit meinen Klientinnen in frühere Leben, arbeite mit Täter und so, das sind Sachen, das kannst du nicht einfach so, ich habe jetzt irgendwie mein Wochenende irgendwas gemacht, mhm. Ja, oder mhm. ich habe auch alles nur, klar, jetzt war eine ganze Zeit lang Corona, um Gottes Willen, ja, aber alles nur online zu machen, ja, und dem Menschen auch noch nie gegenüber gesessen zu haben und dem wirklich auch mal, wenn jemand weint, in die Augen schauen zu müssen und ja. dann als Coach nicht in die mitfühlen der super mhm. krass, oh Gott, alles, oh Gott, ich ja, fühle also ich so verstehen, warum oh, muss ich ja fast mitweinen, sondern das haben wir ja auch gelernt, wie gehe ich damit um, wenn jemand in so einer Situation ja, ist? Absolut.
1: Und, ne, ich meine, wir arbeiten ne, beide ganz, ganz viel rund um das Thema Geld und ja. Finanzen. Und ja. jetzt denkt man irgendwie so, Geld, so ein super ne, rationales Thema am Arsch. Arsch ja. ne, am Arsch. So, und dann passiert es, oder ist mir auch passiert, im Kennleingespräch, potenzielle Klientinnen sitzen da, und heulen Rotz und Wasser, ja. weil die Situation so scheiße ist. Weil es sie so fertig macht. Ja. Weil sie nicht wissen, was im nächsten Monat irgendwie ist. Oder ne, weil sie nicht wissen, vor und zurück. Ja. Halte das aus. Ja. Sei in der Lage, ja. das auszuhalten. Ja. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich begleite Menschen. Ja. Der, in der Lage zu sein, alle Emotionen auf der Emotionsskala aushalten zu können. Und ich spreche jetzt gerade von dem einen Ende von, von, von Wut, von Trauer, von Angst. Aber wir sprechen ja auch von der anderen Seite. Mm. Von Erfolg, von Feiern, von ne, den, den äh, höchsten Emotionen oder die wir als die positivsten Emotionen bewerten.
0: Mm.
1: Auch aushalten von, zu können. Von, von tiefer Liebe, von tiefer Verbundenheit.
0: Ja. Ja, muss man auch. Und auch, wie gehe ich damit um, wenn mein Kunde vielleicht sogar erfolgreicher ja. ist als ich in dem Moment? Ja. Happened. Ich hatte ja. einen Monat, der richtig scheiße war. Meine Kundin macht einfach einen 50 k Und ich habe mir so gedacht, alter, geil. Ja. Hammer. So gefeiert, aber das können auch nicht alle. Und das finde ich auch gerade, ich meine, wir bewegen uns irgendwie alle in einer in der Bubble, mehr oder weniger. Ja, jeder kennt irgendwie jeden und dann kennt man irgendwie doch nicht alle und bla 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 bla. Aber wenn ich mich entscheiden muss, also ich, ich glaube, es ist immer so, ein, ich weiß, mit wem ich arbeiten will. Es kommt immer so, Universum bringt immer so die Menschen, mit denen ich dann arbeiten will. Wir waren beide in derselben Mastermind auch. Ähm, immer die richtigen Menschen, die kommen. Aber für mich ist es so ein, ich schaue mir an, wie dieser Mensch mit anderen Menschen gearbeitet hat. Ich will wissen, kann dieser Mensch mich in meiner Großartigkeit halten und in meinen tiefsten Tiefen? Ja. ja. Und jetzt haben wir, also ich persönlich auch die Erfahrung gemacht, auch wenn man per se erstmal extrem viel Geld investiert, heißt es nicht unbedingt, dass man in allem gehalten werden kann.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Ja? Ähnliche Erfahrung hast du, glaube ich, auch gemacht. Ja. Ja? Und dessen auch, ich meine, wir haben, haben wir vorhin auch gesagt, ne, in so einer unregulierten Welt, wo wir auch mit Beträgen irgendwie um uns schmeißen, ja, wo andere abdrehen würden. abdrehen würden, Ja, aber ich finde es per se geil. Aber halt auch zu wissen, wenn ich, also egal, wie viel Geld ich eigentlich investiere, aber wenn wir von allem, was fünfstellig aufwärts ist, sprechen, will ich nur mit Menschen zusammenarbeiten, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, die können mich in beiden ähm, Ebenen, also in beiden ja. Extremen. Absolut. Ich liege am Boden, ich kann nicht mehr vor Schmerz. Und oh mein Gott, ich könnte jetzt gerade, keine Ahnung, eine Weltreise buchen, weil ich raste gerade aus, wie geil ist mein Leben, bitte. Ja, so? ja absolut. Und das ist so ein, wie hast du, wie, wie bist du da für dich in dem, in dem Punkt auch gewachsen, wie du Entscheidungen dahingehend auch triffst, mit wem, mit wem will ich arbeiten oder entscheidest auch, mit wem willst du arbeiten, im Sinne von, wer sind deine Kundinnen? So.
1: Mhm. Eine Sache, die mir jetzt gerade, bevor wir da drauf reinspringen, ähm noch so in den Kopf geschossen ist, ist das Thema Eigenverantwortung. Oh Gott, ja. Eigenverantwortung nach wie vor und zwar auch auf allen Ebenen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses Thema Eigenverantwortung ist, finde ich, ein großer Punkt als, als Coach, als Trainer, als Berater, als whatever- aber auch eine gewisse Eigenverantwortung als Klient.
0: Ja, absolut. Ne? Ja, also absolut.
1: Auch ne, wenn wir jetzt auch davon sprechen, ja, ne, irgendwie, ich ne, will, muss gehalten werden in allen Dimensionen meiner Emotionen, mhm. ähm, dann heißt das ja trotzdem, dass ich für mich als Klientin eine gewisse Eigenverantwortung habe. Mhm. Und ähm, Eigenverantwortung bedeutet aber nicht, dass ich nicht gehalten werden kann oder dass mich jemand nicht halten kann ja. in diesem Moment. Und ich finde es ganz, ganz spannend, äh, da auch diese, diese Wechselwirkungen zu beobachten und auch mal so ein bisschen irgendwie zu, zu analysieren und auch, ne, ich meine, wir sind ja jetzt beide auf einem auf Level unterwegs und haben auch beide mittlerweile jetzt auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt, ich bin der Meinung, dass wir uns theoretisch durch ganz, ganz viele Situationen und Lagen alleine durchmanövrieren könnten. Ja, absolut. Und dass dass es auch das tun. Können. Und genau. wir es auch tun von ja. Zeit zu Zeit, hundertprozentig. Ja. Ja. Und dann ist aber die Frage für mich auch immer, will ich das? Ja. Will ich das nein. jetzt alleine machen müssen? <lacht> genau. Ja oder nein? Ja. Und meine Antwort ist, nein, ja. will ich nicht. Ich will mir diese, diesen, diesen Luxus der Unterstützung, der Hilfe, der, äh, ich muss da nicht alleine durch, vielleicht auch der Erfahrung von anderen, der, der ne, von, von jemand hält mir jetzt gerade den Raum, jemand ist für mich da, ich will mir das einfach gönnen. Ja. Das gehört zu meinem Status Quo mit dazu. Ja. Als angehende Unternehmerin, als Unternehmerin, wie auch immer, ähm, will ich das einfach so haben, ne, und ähm, das bedeutet aber trotzdem, dass dann ein Coach zu mir nicht sagen kann, ja, manövriere dich da jetzt mal alleine durch, weil du hast jetzt hier, du, ne, auch hier hast du die Eigenverantwortung für, für dich selbst, natürlich habe ich die Eigenverantwortung, ja,
0: aber ich will deswegen habe ich mich ja auch ja. für sowas angemeldet ja. und in sowas investiert, ja. damit ich es nicht nur alleine muss,
1: genau, absolut, Punkt. ja, ja. Ja, genau. Und ich will auch einfach dann den, den, den Raum von, von dieser Person haben ja. und äh, da in dem Moment auch den nötigen Support einfach bekommen, wie der Support dann auch in, in der Lage dann aussieht. Ne? Und das erwarte ich von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite als Mentoren, aber das erwarte auch ich von mir selbst in der Rolle des Coaches. Ja, finde ich auch nochmal noch mal ganz, ganz wichtig, das ähm, zu adressieren und anzusprechen, weil ich auch so ein bisschen dieses Gefühl habe, es kommt so ein Ding auf von wegen ne, dieses Feeling von ja, du als Coach bist nicht verantwortlich für deine Kunden mhm. und ja, man ist auch nicht verantwortlich, mhm. aber wofür verantwortlich? Wo, wofür du verantwortlich bist, ist diese Person in dem Moment zu halten. Ja, genau. Und das ist, genau so ein, das ist auch so ein ganz großer
0: Punkt, wo viele meiner Kundinnen dann auch immer wieder strugglen. So, wo ist die Grenze? Mhm. Also wo hört quasi, wo fängt meine Eigenverantwortung an? Wo hört sie auf? Wo fängt yeah. die des Kunden an und so? Und ich glaube, da gibt es per se keinen... Kein Blueprint, den man dann drüber legen kann. Nee. Glaube ich einfach nicht. Kommt auch total auf die Branche an und in was für einem Bereich man selber jetzt auch vielleicht tätig ist, was man anbietet, was man macht und so. Was ich immer ganz klar adressiere, ist, ich trage meine Kundinnen nicht durchs Feuer, mhm. ja. aber ich stehe daneben und ich bin der größte Cheerleader und ich erwarte sie auf der anderen Seite. Ja. Und ich helfe ihnen dabei, da durchzugehen. Mhm. Aber gehen müssen sie selbst. Ja. Ich finde, das ist eine schöne ja. Metapher irgendwie, um ja. das Ganze so. Voll. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Coaches. die Es gibt ja auch die krassesten Motivationsleute, ja, die dir jeden Tag eine SMS schreiben. Und dich so, <lacht> gibt es? Und ja. Menschen wollen das. So bin ich raus. Ich will es ja. nicht und ich kann es auch nicht anbieten. Ja, bin ich ja. Ist überhaupt nicht mein Fall. Es gibt total, die, wo man gar nichts irgendwie hört. Mhm. Ja. Es, ja. es gibt irgendwie das totale breite Spektrum, auch in dem Punkt. Die, das Wichtigste, und das hast du genau gesagt, ist die, das Eigenverantwortung. Und immer, wenn ich einen Container starte, haben diese Woche einen neuen Container gestartet, Launch Incubator, die, die erste Regel ist, und das ist auch so eine Mastermind-Gruppe, Eigenverantwortung, immer. Mhm. Immer, wir haben noch eine tolle Gruppe, also eine Slack-Gruppe, wo man sich untereinander halt auch austauscht neben diesen ganzen Calls. Und ich habe auch gesagt, Leute, ich liebe euch, aber ich bin nicht euer Animateur. Mhm. Ich bin da, ich bin immer da, wenn ihr mich braucht, außer am, am Wochenende, aber ansonsten mhm. von Montag bis Freitag bin ich da, um, aber du gehst zuerst. You ja. go first. Ja. Ja. Und dann komme ich mhm. und nicht andersrum.
1: Ja. Und ich finde das halt auch, ne, die Metapher, die du jetzt gerade genannt hast, mit ich trage dich eben nicht durchs Feuer, sondern ich warte auf der anderen Seite für dich, äh, auf dich und ich bin dein größter Cheerleader. Das hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun, was traue ich per se meinen Klienten zu. Auch zu, zu. ja, ne? ja, total. Auch wenn, wenn jetzt auch jemand auf mich zukommt und mir sagt, ja, komm, Chiara, ich nehme dich jetzt hier an die an die Hand und äh, ne, ich, ich schleife dich da jetzt mit durch. Dann hat das für mich auch so ein bisschen dieses Feeling von, ja, traust du mir zu, dass ich das mhm. gebacken kriege? Ja mhm. oder nein? Mhm. Ne? Absolut. Mhm. Ganz, ganz wichtige Message da auch nochmal an der Stelle, finde ja. ich.
0: und jetzt kommen wir, das ist voll schön, jetzt können wir den Haken schlagen zum Thema Preise. Mhm. Weil ich festgestellt habe, mhm. Je weniger, oder ich habe mal für mich so eine Liste gemacht, von den letzten 15 Monaten, in wen ich investiert habe, was dadurch passiert ist. Mhm, also was quasi, was, was habe ich reingesteckt, was ist in den Monaten in der Zusammenarbeit quasi passiert, was ist dadurch rausgekommen, wie habe ich mich ver verändert, entwickelt. Etc. Jedes Mal, je größer der Invest war, desto größer ist hinten das Outcome. Das war jetzt meine eigene, das ist meine eigene mhm. Studie dazu, ja, die Dreierlinie in mir. Selber ausprobiert, meine eigenen Erfahrungen. Kenne ich auch von ganz vielen anderen. Muss nicht per se immer das Richtige sein. Ja, haben wir vorhin auch gesagt, per se nur viel Geld heißt nicht geiler Coach oder geiles ja. Mentoring oder geile Gruppe. Muss es nicht unbedingt. Aber ich habe schon gemerkt auch, je mehr ich selber in mich investiere und wo ich wirklich, ich liebe diesen Punkt, wo ich mir so denke, hey, ich mache mir gleich in die Hose, aber ich sterbe nicht. Mhm. Ja. das ist so der, der, und so finde ich auch mit, ich, das gebe ich meinen Kunden immer mit, bin ich ganz gespannt, wie du das machst, ähm, also neben so Orgasmic Channeling, was ich mache mit meinen Kunden oder wie ich ihnen erkläre, so mein Ritual dazu, aber da, es gibt ja so einen Preispoint, wenn du jetzt anbe wenn du jetzt Coach bist und was verkaufen möchtest, wo du sagst, okay, alles klar, da pff, lege ich mich dabei in die Badewanne, ist mir scheißegal, so ist mir Comfort Zone, ja. dann gibt es den Preis, wo du denkst, alles klar, da würde ich wirklich sterben, das geht niemals, und ich finde, irgendwo dazwischen und kurz vor ich muss sterben, liegt meistens der Richtige.
1: Ja, ja. Ein
0: Stretching mhm. und nicht so ein Coffee-to-go-Invest.
1: Richtig. Weil je
0: krasser dieser Invest, desto weniger hat deine Angst Platz, sich ja. einzumischen. Ja, das ja. ist meine Erfahrung. Wie ja. gehst du damit um?
1: Also ich liebe ja das Thema Pricing. Es ist eins meiner favorite Topics und eine ganz, ganz wichtige Grundlage, die ich dazu habe, ist, auch wenn, wenn ich Preise nach außen trage, ist eigentlich ganz egal, ob ne, ich jetzt investiere oder ob ich jetzt Preise nach außen trage, für mich muss ein Preis immer eine gewisse Integrität haben. Mhm. Das ist für mich ein absolutes A und O und ähm, wenn ein Preis integer für mich ist, das ist ja eine ganz, ganz subjektive Geschichte, muss das aber nicht bedeuten gleichzeitig, dass das Teil meiner Komfortzone ist, sondern dass das auch stretchy sein kann, ja. Und wie du jetzt gerade eben auch gesagt hast, so, ne, das sollte sich im besten Fall immer so ein bisschen anfühlen nach, boah, okay, hier geht mir jetzt gerade schon auch ein bisschen die Pumpe dabei, hm. wenn ich da rein investiere, weil das ist dann auch was, das liegt dann nicht irgendwie in meiner digitalen Schublade rum oder komme ich mal zum Call oder komme ich irgendwie nicht ja. zum Call, sondern... Ja. Ich
0: gehe jetzt über mit einer Freundin Kaffee trinken, so genau. nein, Mann, da ist der Call so, alles klar, das ist nein. geblockt in deinem Kalender für genau. die ganze Zeitpunkt und Richtig da gibt es keine aus. Diskussion. Ja. Richtig, ich ja. bewege
1: meinen Arsch dorthin, ja. Punkt. Ja. So, ne, und das ist dann auch schon eine Art von Commitment absolut, auch, ne, und ja. dann ist ja auch der Preis ein gewisses Commitment und, ähm, dann ist das auch definitiv was, wo ich selbst sagen kann, ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dieses Investment in mich mhm. zu einem Investment zu machen. Weil wenn wir nochmal auf die ganz, ganz, ganz klassische Definition von Investment zu sprechen kommen, ja. na, was ist ein Investment? Ich gebe heute an Tag 1 eine gewisse Summe aus, zu einem späteren Zeitpunkt bekomme ich dieses Summe so wieder zurück in meine Taschen gespült, egal auf welch, in, in welcher Form, sei es durch Zeit, durch Energie, finanziell, wie auch immer. Plus Return, ja. plus mehr, ja. ja. Und das ist auch was, was glaube ich ganz, ganz viele
0: voll vergessen, vergessen Absolut, wenn ja. sie
1: Geld investieren. Ja. So dann dann auch so ein bisschen dieser Gedanke mit, wahrscheinlich oh, das ist hast auch schon, oh, das ist ja, entweder ja. oh das Geld ist weg. Oder, ah, das Geld kommt schon wieder. Nein. Aber was impliziert die Aussage von, ah, das Geld kommt schon wieder? Die Aussage ist, genau dieser Betrag kommt wieder. Ja. Aber ein Investment per se ist... Und damit deckelt
0: man voll viel, limitiert man voll viel. Ja, ja, voll viel, ja. Ja, ja,
1: absolut. Ein Investment per se ist, ich bekomme das Geld wieder zurück plus Return. Weil ja. sonst ist es kein Investment. Das ist ja wie mit einer Immobilie. Ne? Ich habe jetzt dieses Jahr vor ja. ein paar Wochen die erste
0: Immobilie gekauft. Klar ist das Ziel, es ist das ein Investment. Mhm. Wenn ich die wieder verkaufe in einigen Jahren, kommt da, da ist was... Damit habe ich ja. Geld gemacht. Ja. ja. So, ja, das war jetzt richtig gut. Ja, das hast du richtig gut nochmal zusammengefasst. Ja, das war richtig wichtig. Ja, und ich glaube, das vergessen wirklich ganz, ganz, mhm. ganz, ganz viele. Ja. Aber für mich ist es auch, je höher, höher meine Preise, also die ich quasi meinen Kunden gebe, desto Krasser ist mein Commitment, auch mhm. mein Kunden ja, gegenüber. Definitiv. Wirklich, also als ich angefangen habe, haben mein drei monats container 1500 Euro gekostet. Wow. Und es war, es war voll gut. Ja, Für mich war das ja. irre, ich habe das gefeilt, ich habe mir so gedacht, oh Gott, kann ich das jetzt machen? Und da sprechen mhm. wir von Sepp August, September
1: 2020. Mhm, das 13, 14 so Monate, das ist noch nicht so
0: lange her. Jetzt reden wir gerade von 11K, Invest, Pay in mhm. Full ist mein Investment oder mein, mein Zeit, mein Commitment, also auch wirklich emotionales Investment, ein anderes, meinen Kundinnen Fuck yes. Mhm. Yeah. Fuck yes. Also und man spielt auch tatsächlich mit anderen Kundinnen. Ja, ganz klar. Je Ach, mehr klar. Frauen, bei uns sind es ja jetzt vor allen Dingen Frauen, mhm. bereit sind zu investieren auf einem anderen Level sind. die Diese Frauen, mit denen ich heute arbeite, sind ganz andere Frauen als die vor einem Jahr, ohne das zu werten. Mhm. Aber ich war ja vor einem Jahr auch an einem anderen Punkt. Hundertprozentig. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein, weil heute wirklich ja auch mit krassen Beträgen wirklich um sich geschmissen wird und jemand von heute auf morgen sagt, okay, gestern hat mein Coaching irgendwie 10.000 Euro gekostet, morgen kostet 22.000. Cool do it, whatever feels good for you. Gleichzeitig aber auch, wo ist denn jetzt der Transformationsprozess von dir auch gewesen? Ja. Nur ja. weil ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Gefühl, ja, egal. Das trifft jetzt vielleicht auch so ein bisschen ab, aber es ist so, ich glaube, dass das immer auch mit einem persönlichen Wachstum einhergeht. Ja. Und wenn ich mich dazu entscheide, fünfstellig zu investieren, und so kommt sicherlich bei uns auch mal der Punkt hier, wo wir sagen, wir investieren mal sechsstellig in jemanden, weil wir so denken, oh, klar, so also krass, so eine Ikone vielleicht mal so ein, ich würde lieber live, also da, ich würde jetzt nicht in so ein Jahresding investieren wahrscheinlich, sondern ich würde so sagen, okay, ich will ein Wochenende live mit, mir fällt jetzt nichts anderes ein, Tony Robbins, ich sage jetzt, oder Opa, wenn sie das machen würde, macht sie nicht, aber ne, so, so, so krasse Persönlichkeiten, das kann ja passieren, dass, dass wir das auf jeden Fall mal irgendwann vielleicht in uns investieren, für mich ist immer wichtig, weiß ich, A, das Geld ist niemals weg, und wie fühle ich mich dabei? Also denke ich so, okay, ich muss sterben, dann ist es vielleicht noch nicht, dann bin ich vielleicht ja. auch einfach noch nicht so weit. Ja. Und wenn ich aber denke, boah, fuck, ich habe Schiss, okay, do it anyway. Aber ansonsten klar damit bin, do it anyway. So, ja. das ist so meine...
1: Voll. Bin ich zu 100% bei dir.
0: Geil. Ja.
1: Ah. Geil. <lacht> Kiara, ich
0: habe ja zum Ende für unsere Interviewgäste immer drei Fragen. Und die Kiara kennt die Fragen nicht, so wie alle. Ich gebe die vorher nicht preis. Ähm... Ich bin gespannt, was du sagst. Frage Nummer auf. eins: <lacht> Was würdest du sofort in der Welt verändern? Eine Sache, die du sofort verändern wollen würdest? Instant.
1: Was oh. würde ich sofort verändern? Oh, mir, mir ist gerade so instant so richtig cheesy in den Kopf gekommen. Auf der einen Seite das Thema Frieden,
0: mhm.
1: aber auch Gleichberechtigung. Mhm. Naja, also bis vielleicht noch vor ein paar Jahren dachte ich so, was ist doch schon voll viel passiert und doch ist doch schon voll geil und so und viele Frauen vor uns haben sind da auch schon einen großen Weg gegangen und ich habe mich noch nie... Benachteiligt gefühlt und jetzt muss man natürlich auch hier sagen: So, ich bin eine 27-jährige weiße Frau, mhm. bin in Deutschland aufgewachsen, ja, und ich bin scheiße privilegiert. Ja,
0: sind wir alle, ja.
1: Ja, mhm. ich habe schon so ein Glück gehabt mhm. und ähm, je mehr ich mich mit dem Thema Gleichberechtigung auseinandersetze, in Desto, desto mehr blicke ich in so tiefe Abgründe mm -hmm. auch hier in Deutschland. sie sí. absolut. Und da ist noch so ein dickes Brett zu bohren. Mm -hmm. ja. Wow. Okay, gleichberechtigung.
0: Mega. Okay, geil, danke. Frage Nummer zwei. Wenn Geld göttliche Energie ist, was es ist, wie würde es sich für dich anfühlen, oder was würde es für dich bedeuten, Milliardärin zu sein? Fuck yes.
1: <lacht> 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 ähm, es ist, ne, du sagst jetzt, wie würde sich das anfühlen? Und, Oder was würde es
0: für dich bedeuten? Ja und, ja, und
1: was würde es für dich bedeuten? Ehrlich gesagt, ich komme mittlerweile mehr und mehr und mehr in die Identität einer Unternehmerin rein mhm. und für mich bedeutet Unternehmerin sein nicht, dass ich diejenige bin, die irgendwie eine Dienstleistung ähm, erbringt und dann habe ich irgendwie so ein bisschen ein Team um mich herum, was so ein bisschen für mich vielleicht auch Social Media Management übernimmt, und so ein bisschen Orga-Kram und jemand macht meine Buchhaltung, sondern Unternehmertum bedeutet für mich, dass die Dienstleistung, die ich entwickle, die ich zu geben habe von mir, von meiner Zeit, von meiner Person, losgelöst wird mhm. und dass damit auch der Cashflow von mir als Person losgelöst wird und ich sehe mich eigentlich auch als jemand, beziehungsweise ich will das eigentlich rausstreichen, direkt, ähm, ich sehe mich als jemand, der mehrere Unternehmen gründen wird mhm. und ne, jetzt zu sagen, Milliardärin, ja, ist, ne, da sind ein paar Nullen da, auf jeden Fall, aber das fühlt sich auch nicht nach was an so Impossible. oh mein gott das ja. würde ich niemals erreichen so so fühlt ja. sich nicht an ja geil so ne of course ja. <lacht> so, yeah. okay
0: mega ja. geil. geil dritte Frage ein song oder ein also ein lied ein song oder ein satz der dich gerade begleitet
1: ein satz der mich gerade begleitet. Oder ein Lied. Ja, ja, ja. Muss ich Tatsache auch so ein bisschen kruschen, weil ich habe eine, eine Playlist an, an verschiedenen Songs und ein Song, der mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist der Song Willow mhm. von Ich, ich muss gerade schnell nachgucken, wie sie heißt. Die Interpretin um, der Song ist ein Wiener Walzer und bedeutet Geil. mir sehr, sehr viel. Um, ja, wo hab ich ihn. Genau. Willow von Jasmine Thompson. Okay. Ja. Der verrätst du warum? Um, ja, ich verrate auch warum und zwar, dass es einer der Songs, die ich gehört habe, als ich zum ersten Mal spüren konnte, was unser Tanzlehrer zum Thema Wiener Walzer gemeint hat. Und er hat gemeint, wenn du Wiener Walzer tanzen kannst, fühlt es sich an wie Fliegen. Mm. Und bei diesem Song habe ich zum ersten Mal dieses Gefühl gespürt, was es bedeutet, beim Wiener Walzer zu fliegen. Oh. Ja, geil. Okay, ziehen wir uns alle rein, mm -hmm.
0: Ich habe mir schon überlegt, ähm, der Böhmermann macht das ja so in seiner Show mit dem, äh, wie heißt der? Fest und Flauschig. Mm -hmm. Die machen ja so eine, so eine Playlist dann immer und packen immer so Songs rein. Vielleicht mache ich so ein, bei Spotify so eine Playlist ja. mit den ganzen Songs geil. von den Interviewgästen mal so auf. Finde ich eigentlich eine geile Idee. Vielleicht sollte ich das tun. Okay. Go for it. <lacht> vielen, vielen Dank, Chiara. Es war so schön. Wir haben jetzt noch einen ganz tollen Nachmittag vor uns. Ja. Die Sonne scheint immer noch. Wir gehen heute Abend noch richtig schön essen. Ich freue mich riesig drauf. Danke, Sehr dass schön. wir jetzt auch die Zeit nochmal für den Podcast nutzen konnten. So wichtig, was du cool. gesagt hast. Danke. Danke dir. Von ganz mir jetzt schön, dass du da bist. <lacht>